0: Nächste Haltestelle. Busfunk. Ehrge der Fahrgäste, wir haben ein kleines Problem mit dem Bus. Bitte haben Sie Verständnis. Sie müssen bitte aussteigen. Aber der nachfolgende Bus ist in zwei Minuten schon da. Es geht gleich weiter.
1: Klar, wir wollen diese Durststrecke natürlich für die Fahrgäste so gering wie möglich halten. Sinn und Zweck unseres Tuns ist ja, dass die Leute ihr Auto stehen lassen.
0: 25 Jahre Nightliner in Nürnberg, das ist mein Thema und damit herzlich willkommen zur februarausgabe des Busfunks. Ein Jubiläum, das wir heute feiern mit John Borchers, er ist Chefplaner der VAG. Und auch wenn er das nicht so gerne hört, weil ich habe es äh, gerade im Vorgespräch schon gesagt und weil er ein bescheidener Mann ist, hat er gleich so, Na ja, Aber er wird intern schon so ein bisschen als der Vater des Nightliners äh, bezeichnet und ich sage herzlich willkommen im Busfunk, freue mich sehr.
1: Ja, danke auch. Ich freue mich hier sein zu können.
0: <lacht> Herr Borchers, ähm, die Kinder sind jetzt aus dem Gröbsten raus, 25 Jahre alt. Wie geht's denn Ihren Kindern?
1: Ja, Nightliner ist nach meinem Befinden weiterhin so frisch und jung geblieben wie vor 25 Jahren.
0: Mhm. Ähm, wir reden da noch darüber, was was Ihr Job jetzt bei der VAG ist, was man als Chefplaner macht. Aber wenn wir mal 25 Jahre zurückgehen, als es noch keine Nachtbusse gab, wie war die Situation damals? Da fuhr der letzte halt um elf oder was und dann der erste wieder in der Früh um sechs.
1: Ja, nicht ganz so um halb eins sind wir schon auch gefahren, aber es war eine Lücke da und es war zunehmend erkennbar, dass da ein Nachfragebedarf da ist, dass es Leute gibt, die auch in der Nacht mobil sein wollen und die Zeit war dann einfach reif dafür.
0: Mhm. Und ähm, Sie haben das Projekt quasi von Anfang an betreut. Es gab ja da noch keine Idee, wo sollen denn die Busse langfahren und wie viele sollen da fahren und ähm, ist es dann tatsächlich so, dass Sie dann losgezogen sind nachts und geguckt haben, was passiert denn wo in der Stadt? Wie haben Sie das gemacht? Genau,
1: einfach mal schlau gemacht und einfach rumgezogen, geschaut, wo ist nachts was los? Natürlich auch gut, wo wohnen die Leute, wo wollen sie hin? Nicht nur dort, wo Veranstaltungsorte sind, Erfahrungen aus anderen Städten natürlich auch gesammelt. In anderen Städten gab es ja vergleichbare Dinge auch schon. Geschaut, wie sind die vorgegangen und dann haben wir mal geschaut, wo können wir langfahren und wie gestalten wir das Ganze?
0: Aber es ist quasi, also Sie sind dann vor irgendwelchen äh, Diskotheken rumgehangen nachts, haben geguckt, was kommen da für Leute raus und, äh, genau. und wie sind da die Bedürfnisse? Haben Sie auch so Umfragen gemacht so? Hallöchen, ich bin übrigens der Chefplaner der VAG. Ne,
1: damals war ich ja noch nicht der Chefplaner. So, ja, okay. <lacht> Aber ähm, ja, durchaus auch mit Leuten gesprochen oder man kennt ja auch selbst Leute, die in dem Alter sind, in dem man nachts unterwegs ist, gefragt, was habt ihr denn so für Bedürfnisse? Wie gesagt aus anderen Städten Erfahrungen gesammelt. Es gab ja auch schon anderswo Begleitforschung. Also alle Informationsquellen, die man hatte, so mal zusammengesammelt und dann natürlich auch mit dem, was man als Planer im Background hatte: Wie kann man denn so einen Verkehr gestalten? Was ist sinnvoll? Was ist vielleicht weniger sinnvoll? Wie oft soll man denn fahren? Wo wollen wir hinfahren? Richten was an den Diskotheken aus, die zum Teil ja recht kurzlebig sind, oder richten was eher daran aus? Ähm, wo wohnen die Leute? Wo kommen sie her? Sie kommen in der Regel aus der Stadt oder wollen in die Stadt, das heißt im Zentrum einen Anschluss zwischen allen Linien herzustellen, damit man eben nicht nur in einer Relation unterwegs sein kann und das Ganze möglichst klar durchschaubar machen. Es ein einfach merkbares System sein, weil... Ähm Nachts nach der Disco möchte man bestimmt nicht noch irgendwelche Fahrplantabellen wälzen und sich mit dem System vertraut. Man soll will ich einfach an die Haltestelle gehen und weiß, zack, jetzt, jetzt setze ich mich rein
0: und er fährt mich nach Hause. So, und dann ist, ähm, sind die Linien, haben sich so rauskristallisiert, die fahren sollen. Mhm. Und ähm, dann wurde ähm, mit sehr viel Grips entschieden, dass äh, das Ganze nicht einfach nur ein Nachtbus der VAG sein soll, sondern es ist eine eine Marke entstanden.
1: Genau, wir wollten das Ganze natürlich auch entsprechend beim Publikum platzieren. Deshalb haben wir gesagt, wir wollen das in, in, in jungen, ein junges, frisches Bild geben. ÖPNV wird ja immer so ein bisschen als angestaubt wahrgenommen mit einer 100 Jahre alten Straßenbahn dergleichen. Ähm, von daher haben wir gesagt, das ähm, haben wir von vornherein Marketing mit einbezogen und äh, entsprechende Agenturen, die auch auf die Zielgruppen spezialisiert sind, die haben auch ihre eigene Marktforschung betrieben und geschaut, was kommt denn so beim Publikum an und wie Peppig, machen was und dann ist die Marke Nightliner geboren worden.
0: Das heißt, es gibt ein Logo, das äh, unverkennbar ist. Genau, ein Logo
1: äh, ist unverkennbar und damit sind halt bestimmte Dinge verbunden, die mir sagen, am Wochenende komme ich immer zu 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr, zu jeder Stunde auf dem gleichen Weg nach Hause. Es kostet keinen Zuschlag. Ähm, das also ganz mit dieser Marke nicht nur irgendein, irgendwas wischiwaschi verbunden ist und eine ganz klare Botschaft, was bekomme ich unter dieser Marke.
0: Und deshalb, es gibt ja auch Zusammenarbeit mit anderen Verkehrsbereichen oder anderen Städten mhm. und so weiter. Aber wer sich Nightliner nennen will, muss bestimmte Qualitätsmerkmale genau. mitbringen. So haben
1: wir es definiert. Und hier in der Region, der ein oder andere Landkreis hat ja dann auch schon was dergleichen eingeführt. Die haben sich an diese Kriterien gehalten. Dann haben wir gesagt, ihr dürft auch Nightliner draufschreiben. Da wollen wir auch kein Geld für haben. Andere, die haben es ein bisschen verwaschen. Da haben wir gesagt, nee, das ähm, gefährdet die Wahrnehmung unseres Produktes. Deshalb nennt das bitte nicht Nightliner. Wir haben es auch erlebt, dass in anderen Regionen, äh, was Nightliner genannt wurde, das haben wir uns dann immer sehr genau angeschaut, was unter dem Begriff angeboten wird, was nicht und dann je nachdem entschieden, ob wir da gegen vorgehen oder nicht. In aller Regel muss man natürlich nicht gegen vorgehen. Aber das war uns schon sehr wichtig, dass da eine klare Botschaft platziert wird und die gilt auch nach 25 Jahren noch. Wir haben das Netz ja damals erstmals reines Stadtnetz für Nürnberg konzipiert, mhm. aber bewusst schon von Anfang an so, dass wir gesagt haben, die Welt der Leute hört nicht an irgendwelchen Stadtgrenzen aus. Das wollen wir, wenn es geht, wenn die Partner mitspielen, auch über die Stadtgrenzen erweitern, das System offen gestalten. Aber die Grundzüge, wenn man sich die Linienführung in Nürnberg anguckt, die sind 90 Prozent noch eins zu eins, die gleichen, fast die gleichen Fahrpläne wie vor 25 Jahren. Und das ist, macht einen schon stolz, dass wir so ganz verkehrt vermutlich nicht gelegen haben. <lacht>
0: Dass ihre nächtlichen Streifzüge... Hat sich gelohnt. Ja, ja, ja genau, die, die richtigen waren. Ähm.
1: Wir sind übrigens nicht nur... Ähm Damals in, in der Recherche nachts draußen unterwegs gewesen. Als wir die Linien geplant haben, sind wir dann auch nachts die Linien alle unter möglichst realen Bedingungen mit den Bussen mehrfach abgefahren. Mhm. Weil wir einfach gesagt haben, unser bisheriger Erfahrungsschatz reicht nicht aus. Wie schnell kann denn der Bus nachts unterwegs sein? Wo verliert er nachts Zeit? Wo nicht? Irgendwelche Ampeln sind abgeschaltet. Es gibt irgendwo weniger Verkehr als sonst tagsüber an irgendwelchen Diskurs, aber vielleicht mehr Verkehr, weil da alle
0: auf der Straße rumstehen. Clubs, ne? und, also und für alle jungen Hörer ja, diskotheken genau. Wobei, ja. es kommt ja jetzt wieder, es kommt ja alles wieder, aber wir gehen in Clubs, Herr Bauchert.
1: Okay, alles klar. Ich <lacht> bin schon zu alt dafür. Für ja, aber auf alle Fälle ähm, haben wir dann das natürlich auch wirklich unter Realbedingungen. Also wir haben nicht vom grünen Tisch ausgeplant, sondern wirklich draußen. Also ich habe die Nächte nicht gezählt, die wir uns an die Ohren geschlagen haben oder auch bei jeder Liniennetzerweiterung in, in die Landkreise raus, also über Jahre hinweg Dutzende Nächte draußen verbracht und es hat aber auch Spaß gemacht.
0: Mhm. Das glaube ich. Das ist quasi äh, ein Streifzug durch die Nacht im Dienst, kann man so sagen. Ja, genau. Ähm, ich kenne das ja von zwei Seiten, weil ich ja Busfahrer bin und ähm, wenn es um die Fahrdienste geht, mhm. ja, dann gibt es ja meistens nur zwei Kategorien. So Fahrer, die lieben das, mhm. diese diese Nightliner-Schichten zu übernehmen, mhm. weil sie sagen, da ist weniger Verkehr und ich habe Spaß mit dem Publikum, mhm. da kommen eben viele Leute, die sind gut drauf und, und so weiter. Und dann gibt es die, die sagen, nie und nimmer äh, fahre ich freiwillig so einen, so, einen, so einen Nightliner. Was haben Sie da für Erfahrungen? Ja, die
1: beiden Gruppen gibt es halt. Das ist, ja. das ist so. Das wird es aber auch im Tagesverkehr geben, dass der eine Fahrer diese Linie besonders mag und die andere nicht. Die eine ist vielleicht langweilig, weil man da irgendwie den ganzen Tag immer nur zwei Kilometer die gleiche Strecke hoch und runter fährt und andere sind vielfältig. Klar ist nachts ein ein anderes Publikum unterwegs, das mal gut drauf ist, mal vielleicht auch nicht so gut drauf ist. Es gibt auch unterschiedliche Strecken. Wir fahren ja mit dem Nightliner Strecken ab, die wir tagsüber nicht fahren. Das heißt, Strecken, die der Fahrer bei Tageslicht nicht kennt. Mhm. Also von daher, mancher Fahrer kommt da ja nur vielleicht einmal im Jahr auf irgendeine Linie drauf. Und dann ist es manchmal schon tricky zu schauen, wo muss man dann abbiegen und wo nicht. Insbesondere, deshalb haben wir auch zum Beispiel unsere Linien, die raus aufs Land fahren. Wir fahren ja bis nach Hersbruck raus zum Teil und bis, bis ähm, Etzelsdorf, Burgtann. Das sind natürlich Strecken, die kennen wir von unserem Tagesliniennetz nicht, weil tagsüber fahren da halt S-Bahnen rum und andere Züge. Ähm, da haben wir dann private Unternehmen drauf, weil das nicht Stammfahrer, die fahren das jedes Wochenende, weil da muss man schon schauen, welchem Dorf muss man wo abbiegen. Also von daher, manche Fahrer lieben es und manche lieben es halt nicht. Aber so insgesamt haben wir wenig Probleme mit dem Publikum, das mhm. muss man auch sagen, weil am Anfang auch so Befürchtungen, hat man vielleicht dauernd vollgekotzte Busse oder randalierende genau. Leute, das ist nicht der Fall. Wir haben die Fahrpläne recht knapp gestrickt, damit man diese eine Stunde, die ein Bus Zeit hat, um wieder am Startpunkt zurück zu sein oder bei langen Linien haben wir einen Umlauf von zwei Stunden, dass wir die möglichst effektiv ausnutzen. Deshalb haben wir auch gesagt, wir nehmen keine Zuschläge, weil wenn der Fahrer mit jedem zweiten Fahrgast über den Zuschlag diskutieren muss, dann steht der Bus mehr, dass er, als dass er fährt. Ah, okay. Das haben wir also uns durch, da haben wir auch, auch Erfahrungen aus anderen Städten ausgewertet und es gibt auch Städte, die hatten ersten Zuschlag, die haben sie hinterher wieder abgeschafft aus genau dem Grund und wir haben auch gesagt, es ist für mich der Bus, ob er jetzt nachts um 11 fährt oder nachts um 1, das macht für mich von der Dienstleistung keinen Unterschied. Da, da möchte ich eigentlich keinen Zuschlag verlangen, insbesondere von vielleicht auch preissensiblen Zielgruppen.
0: Auf der anderen Seite, die Lebensmittel an der Tankstelle kosten mehr, weil man sagt, naja, dafür kannst du 24 ja. Stunden Lebensmittel einkaufen.
1: Ja, wobei... Da, da kann ich, die kann ich mal tagsüber kaufen, auch wenn ich sie so nachts essen möchte. Aber wenn ich nachts um drei im Bus fahre, kann, kann, kann ich mich nicht morgens um elf in den Bus setzen. Ja, ja,
0: verstehe.
1: Das ist, also also von daher haben wir durchaus viele Diskussionen in die unterschiedlichsten. Für alles gibt es Pro- und Kontra argumente in den verschiedensten Richtungen. Aber dann auch mit Blick auf die Zielgruppe. Also wir machen das ja nicht aus Juxendollerei, weil wir Spaß dran haben, nachts mit Bussen umeinander zu fahren, sondern um den Leuten eine Mobilität zu bieten, um das Auto stehen lassen zu können. Also Stichwort gerade auf den ländlichen Linie Disco-Unfälle. Mhm. Also es gibt ein schönes Zitat vom Landrat Groda. Bezirkstagspräsident aus dem Nürnberger Land, der gesagt hat, wenn wir auch nur einen einzigen Unfall damit verhindern können, dann ist das Geld in diese Busse gut investiert. Also von daher haben wir da natürlich auch eine Zielgruppe, die durchaus auch aufs Geld schauen muss. Daher wollte man eine Grundmobilität bieten. Und sehr weiß Gott nicht nur Club- oder Discogänger, die unterwegs sind, auch Leute, die ich sag mal zu Mindestlohn oder schlechteren Bedingungen in der Gastronomie nachts arbeiten, die nämlich dafür sorgen, dass die Clubs laufen. Oder ähm, Leute, die ähm, um 4 Uhr früh Schichtwechsel haben, also so, solche Leute treffen wir auch an. Oder auch Leute, die zum Wandern in die Berge fahren, in, in Nürnberg um 5 Uhr früh den ersten Zug erwischen wollen. Das sind alles Leute, die, denen man sicher ähm, schwer verständlich machen kann, dass er dafür einen Zuschlag zahlen soll, nur weil sie in der Nacht unterwegs sind.
0: Gab es denn auch Überlegungen, sowas wie einen Partybus draus zu machen und zu sagen, so hier, der der die Club-Atmo geht weiter, der Nightliner bringt euch mit Musik nach Hause. Das ist unter den rechtlichen
1: Rahmenbedingungen ein bisschen schwierig, das kann man zu besonderen Events mal machen. Also wir feiern ja jetzt nicht nur das erste Mal einen Nightliner-Geburtstag, wir haben den 10. groß gefeiert, wir haben den 1. groß gefeiert, wir haben den 18. die Volljährigkeit groß gefeiert, uh -huh. ähm, da kann man sich sowas vorstellen oder ähm, die Kollegen in Fürth, die haben auch glaube ich ein, zwei Busse beschafft, die so ein bisschen so eine Effektbeleuchtung innen haben und wo ein bisschen mit Musik berieselt wird. Das haben wir auch hin und her abgewogen und haben auch gesagt, nee, manch einer ist vielleicht auch, wenn er platt ist, froh, wenn er dann nur nach nach Hause geschaukelt wird, und man keine, keine Musik auf den Ohren mehr hat. Ja, ja, also kann man, kann man in alle Richtungen denken und machen, aber wir sind mit dem Konzept, glaube ich, ganz gut gefahren, wie wir es eingeführt haben.
0: Inwieweit, das ist jetzt eine sehr schwere Frage für Sie, also Sie können es eigentlich nicht ehrlich beantworten, aber ich stelle Sie trotzdem, inwieweit haben denn private Vorlieben dafür gesorgt, wie das Streckennetz der Nightliner am Ende aussieht?
1: Die haben eigentlich gar nicht groß reingespielt. Klar Ach, hat man einen sub subjektiven Blick auf die Welt, hat man ganz klar. Und da ist meine private Vorliebe. Ist zum Beispiel, wenn ich dann irgendwann platt bin, es kann tagsüber oder abends oder in der Nacht sein. Ich möchte einfach nur nach Hause kommen. Deshalb war es für uns wichtig, wir kommen in die Wohnquartiere. Das zeigt auch unsere Nachfragen. Nachfrage, die ist eigentlich in den, da wo die Einfamilienhäuser am Stadtrand stehen eigentlich größer als bei den eher innenstadtnahen, dicht besiedelten Gebieten. Ist mhm. auch ganz klar, wenn der Bus nur einmal die Stunde fährt, dann in die Südstadt laufe ich von der Innenstadt auch nochmal dann im Zweifelsfall zu Fuß, aber nach Eibach oder nach Reichelsdorf vielleicht nicht mehr. Ja. Also von daher einfach verlässlich, und deshalb auch das klare System, also nichts Kompliziertes, sondern jede Stunde klarer Linienweg, die Verlässlichkeit. Die spielt ja schon eine Rolle, dass man da, ich bewege mich selber auch, sehr viel öffentlich zu allen Gelegenheiten Und das war für mich der Anspruch, ich möchte halt irgendwas kreieren, was dann meinen Ansprüchen an Beförderung auch
0: gerecht wird. Wo kommt bei Ihnen diese Leidenschaft äh, fürs Planen her? Sie sind ja nicht nur der Vater der Neidliner, Sie sind Chefplaner der VAG und planen noch ganz viele andere Dinge. Wo kommt es her?
1: Ja, weiß ich nicht. Es hat sich so im Laufe der Zeit entwickelt. Aha. Also Verkehr hat mich immer schon interessiert. Irgendwann hat man halt gesehen, okay, es gibt Busse, es gibt Bahnen. Die haben einen vielleicht als Fahrzeug interessiert. Irgendwann hat man gemerkt, die fahren ja vielleicht nicht aus Jüchsen-Dollerei hin und her, sondern erfüllen irgendeinen Zweck. Und da gibt es Pläne, die dahinter liegen. Irgendjemand muss sich den Kopf drum machen, dass er genau dort fährt und nicht woanders. Mhm. Und so ist es halt irgendwann gekommen, hat er zufällig auch einen Studiengang, der ein bisschen in die Richtung gespielt hat. Und dann habe ich irgendwann diesen tollen Job bei der VAG annehmen
0: dürfen. Wenn man da Freude dran hat an, so, an, an Planung und äh, zum Beispiel eben sich darüber Gedanken zu machen, äh, wie man an so ein Projekt rangeht und, und das dann entsprechend aufbaut, was muss man da mitbringen? Was haben die Leute, die bei Ihnen in der Abteilung arbeiten, für eine Ausbildung gemacht?
1: Da ja, gibt es ganz verschiedene. Es gibt Bauingenieure, es gibt Volkswirte, es gibt Geografen. Also das Wichtigste ist, glaub, man muss ein bisschen räumliches Vorstellungsvermögen haben und einen gesunden Menschenverstand mitbringen. Sich vielleicht ein bisschen auch die, die Verkehrsbedürfnisse der Menschen reindenken können. Ansonsten halt, gut, die Grundrechenarten sollte man auch beherrschen können. Aber, aber es ist, denke ich mir, im, im Wesentlichen, ich kann es gar nicht beschreiben, es ist im Wesentlichen ja, das, was ich jetzt mal als gesunden Menschenverstand beschreibe, sich, sich ähm, eine Situation vor Augen führen und gucken, was könnte passende Lösung dafür sein. Mit und da gibt es da gibt's ja auch keinen richtigen, keinen falschen Planung. Es ist ja immer ein, ein, Entschuldigung, ein Abwägungsprozess. Da, ich kann ja für irgendeine Erschließung eines Gebietes kann ich tausend tolle Pläne machen, aber umsetzen kann ich nur einen. Ich kann nicht ähm, fünf verschiedene Liniennetzvarianten gleichzeitig umsetzen. Dann wägt man halt ab, stimmt sich ab. Ist auch immer ein Thema, wie viel Geld kann ich ausgeben? Ist ein politischer Entscheidungsprozess. was ähm, Ich kann es auch nicht an den Menschen vorbeimachen. Das heißt, ich muss auch mit vielen Menschen reden. Das sind wir wieder beim Thema, was ich vorhin hatte. Wir machen es nicht am grünen Tisch. Wir gehen natürlich auch viel raus. Wir reden mit der Politik, wir reden mit Bürgervereinen. Wir machen manchmal auch Veranstaltungen im Vorfeld. Wir betreiben Marktforschung, um einfach zu schauen, was wollen die Leute überhaupt damit wir nicht daneben liegen mit dem, was wir planen.
0: Also ich bin ja auch jemand, ich liebe Planung. Also ich plane auch für mein Leben gern. Aber mit den Grundrechenarten haben Sie mich nervös gemacht. Warum muss ich die können?
1: Ja, damit ich ausrechnen kann zum Beispiel, ob ich jetzt für irgendeine Linie zwei Busse brauche oder drei. <lacht> okay. Es nützt mir nichts, wenn ich drei brauche und meine Werkstatt kauft nur zwei, weil ich mich verrechnet habe. Okay. Okay,
0: da insoweit, da komme ich noch mit.
1: <lacht> Nein, es ist, nicht, es ist kein Hexenwerk. Ich muss jetzt keine höhere Mathematik ähm, dafür können, sondern es ist einfach, um, um berechnen zu können, was für einen Aufwand, wie viel Kilometer, wie viel Fahrerstunden, wie viel Personal brauche ich. Ähm, ist es denn in der Zeit, die ich vorhabe, ähm, überhaupt möglich, von A nach B zu kommen? Kriege ich überhaupt eine attraktive Reisezeit hin? Oder kriege ich dann nur so eine Linie hin, die dann nur der nutzt, der kein, partout keine andere Alternative hat. Und letztendlich machen wir es ja nicht als Selbstzweck, sondern Sinn und Zweck unseres Tuns ist ja, da spielt das Thema Klimawandel zum Beispiel wieder rein, dass die Leute ihr Auto stehen lassen und nicht für jeden Weg, es gibt genug Wege, da braucht man das Auto, keine Frage, aber nicht für jeden Weg das Auto nehmen und da eine sinnvolle Alternative anbieten.
0: Ja. Äh, wie viele Leute arbeiten denn bei der VAG mit und unter Ihnen und planen?
1: Ja, wir sind um die 30 Leute, wobei das natürlich ganz verschiedene Aufgabengebiete sind. Da sind Leute dabei, die machen diese konzeptionelle Planung, also auch langfristig im Voraus, also durchaus Sachen, die in fünf oder zehn oder noch mehr Jahren stattfinden, wo man vielleicht irgendeine Straßenbahn oder eine U-Bahn für bauen muss oder aber vielleicht schon frühzeitig Fahrzeuge für beschaffen muss. Die schauen, wo geht die Stadtentwicklung hin, wo gibt es Neubaugebiete, stimmen mit der Stadt ab. Wir haben dann aber auch genug Leute, die in der operativen Planung tätig sind, das heißt, wenn Entscheidungen vorbereitet und durchgesetzt worden sind, dann habe ich eine Entscheidung, Linie XY soll nächstes Jahr eingeführt werden, dann muss ich aber einen konkreten Fahrplan hinterlegen, sprich mit allen Daten, die hinten dran sind, also sprich wann fährt der Bus, fährt er um 5.47 Uhr oder 5.49 Uhr ab, mit den Daten, die dahinter liegen, aus denen auch wieder die Dienstpläne für die Fahrer, Jetzt sind wir wieder bei Ihnen, ja. da rauskommen, mhm. genau, wo wir auch abstimmen, was fahren wir selbst, was vermieten wir an Subunternehmer, was hängen wir wie zusammen,
0: dass diese ganzen Fäden laufen alle weiter. Alle
1: zusammen. Und dann haben wir das ganze Thema Verkehrserhebungen gehört natürlich auch zu. Also das Zählen der Fahrgäste, um zu schauen, wo ist viel los, wo ist wenig. Damit wir sehen können, haben wir irgendwo vielleicht zu viel Angebot oder zu wenig Angebot. Ähm, Abstimmung mit der, unseren Kollegen der Marktforschung, die dann nochmal Befragungen machen. Also es ist ein ganz vielfältiges Aufgabengebiet. Wir haben natürlich auch im Hintergrund einiges an Abrechnungen zu machen. Gerade auch mit den Sachen, die nach außerhalb Nürnbergs gehen. Also wenn eine Linie in den Landkreis Fürth geht zum Beispiel, wie viel davon trägt der Landkreis, wie viel tragen wir? Also die ganzen Daten, die dahinter liegen, kommen ja letztendlich aus dem Fahrplan raus. Mhm. Und da haben wir also relativ viel Rechenarbeit. Also da sind wir wieder bei der Mathematik. Mhm. haben wir auch ähm, Kolleginnen und Kollegen, die damit schwerpunktmäßig befassen. Also
0: nicht so, dass jetzt 30 Leute Liniennetze planen. So ist es nicht. Im Moment, jetzt aktuell, ist es so, dass äh, die VAG tatsächlich, wie viele andere Dienstleister auch, gezwungen ist, ähm, den Fahrplan anzupassen mhm. wegen hohem Krankenstand und äh, auch fehlendem Fahrpersonal. Ähm, wie, wie gehen Sie mit sowas um? Ich meine, das ist, ein, das ist ja ein Riesenproblem, weil das betrifft die Leute, die morgen Bus fahren wollen. Die sehen, ja. oben, oh, mein Bus kommt nicht mehr alle 10 Minuten, sondern nur alle 20.
1: Ja, wir haben das Thema schon eine ganze Weile nicht nur bei uns, der ganzen Branche oder auch in anderen Branchen. Wir haben natürlich erstmal versucht, wie können wir das Ganze so gut wie möglich, unser Angebot zu 100 Prozent aufrechterhalten mit allen möglichen Mitteln, dass Leute aus der Verwaltung fahren, dass Weiterbildungen ausgesetzt wurden, damit auch die Kollegen der Fahrschule fahren können. Wir haben zusätzliche Privatunternehmer angemietet. Kollegen schieben Überstunden oder verschieben ihren Urlaub. Wir waren irgendwann an einem Punkt, dass wir damit nicht mehr durch die Tür kommen. Wir haben gemerkt, dass zunehmend Fahrten ausfallen. Das ist für einen Fahrgast ganz blöd, weil er steht im Fahrplan eine Fahrt drin und der Bus kommt nicht und er weiß nicht, der nächste, der kommen sollte, kommt der vielleicht auch nicht. Mhm. Und da waren wir an einem Punkt, solange es in kleinen Umfang da war, haben wir gesagt, das stehen wir durch. Irgendwann waren wir an einem Punkt, haben wir gesagt, wir stehen es nicht mehr durch. Wir wollen dem Fahrgast eine verlässliche Dienstleistung bieten. Dann müssen wir Takte ausdünnen, auch nicht im ganzen Netz und auch nur so behutsam wie möglich, um die erforderliche Anzahl von Fahrpersonalen bekommen, aber dem Fahrgast zumindest sagen zu können, aber auch wenn der Takt jetzt dünner ist, zu der Zeit fährt
0: der Bus auch Und das tatsächlich. ist aber auch die, also diese Planung machen Sie dann auch? Die und, und machen wir auch,
1: natürlich in enger Abstimmung mit den Kollegen, die fürs Fahrpersonal zuständig sind, die auch gesagt haben, jetzt haben wir den Krankenstand so, den Krankenstand so. Wir haben jetzt im Dezember, als es so richtig akut wurde, ja alle ein bis zwei Tage Krisensitzungen dazu gehabt und geschaut, wie Kommen wir noch über die Runden, kommen wir nicht über die Runden. Irgendwann war der Punkt, wo man sagt, wir müssen jetzt kurzfristig die Reißleine ziehen. Mhm. Und dann haben wir geschaut, wie viel Fahrpersonale müssen wir denn einsparen. Deshalb haben wir jetzt, wir hatten ja im November schon mal so eine Phase, wo wir ein bisschen Angebot reduzieren mussten. Jetzt mussten wir noch mal etwas mehr reduzieren, weil wir gemerkt haben, mit der Reduzierung von damals kommen wir zum einen nicht mehr ganz durch die Tür. Und zum anderen haben wir natürlich im November auch Erfahrungen gesammelt, haben gesagt, oh, das, was wir damals, das eine, was wir gemacht haben, das machen wir lieber nicht nochmal, weil das ist nach hinten losgegangen. Das werden wir natürlich jetzt auch beobachten und wo erforderlich,
0: natürlich nachsteuern. Und man kann ja auch wieder aufbauen. Also man wird ja ist klar,
1: sobald, sobald wir die Möglichkeit haben, werden wir wieder aufbauen, das ist ganz klar. Wir wollen diese, diese Durststrecke natürlich so für die Fahrgäste so gering wie möglich halten. Ja. Und wir werden natürlich jetzt auch merken, in welchen Bussen läuft es vielleicht wirklich über, wo müssen wir dann im Zweifelsfall nochmal ein bisschen umschichten.
0: Wahnsinn. Ein, ein, Spannende ein, Zeit. Ein, ein wirklich ein, ein Planungs... Ja, Riesending. Was haben Sie denn so an Langzeitprojekten auf dem Tisch? Es gibt einen neuen Stadtteil. Lichtenreuth. Ja. Lichtenreuth. Ich
1: gehe mal chronologisch vor. Die erste ist eigentlich keine Netzerweiterung, sondern eine Angebotserweiterung. Wir werden jetzt voraussichtlich Ende dieses Jahres zwei neue Straßenbahnlinien einführen. Linien 10 und Linie 11. Die werden auf den Hauptachsen den Takt verdichten. Da fährt halt tagsüber statt alle 10 Minuten alle 5 Minuten eine Bahn. Und abends statt alle 20 Minuten alle 10 Minuten. Es werden auch neue umsteigefreie Direktverbindungen geschaffen. Die Fahrzeuge dafür sind im Moment in Auslieferung. Das wird also das nächste sein, und dann wird es in den nächsten Jahren das ein oder andere Neubauprojekt geben. Die Strecke zur Stadtparkschleife wird ertüchtigt und dann mit Linienverkehr auch versehen. In der Minerva-Straße wird es eine Neubaustrecke geben und ähm, dann, wie schon erwähnt, von Ihnen der die Anbindung des neuen Stadtteils Lichtenreuth mit der dort entstehenden neuen Technischen Hochschule. Da wird es eine komplett neue Straßenbahnverbindung geben. Die wird mit Hochdruck geplant.
0: Wo ist denn Lichtenreuth da? Das
1: ist ehemalig Südbahnhofgelände, also hinter dem Bundesamt für Migration, also Hiroshima-Platz bis Bauernfeinstraße. Das ganze Viertel westlich der Münchner Straße. Ah. Riesengroßes Gebiet, glaube ähnlich groß wie die Nürnberger Altstadt. Das, ist das größte städtebauliche Entwicklungspotenzial in Nürnberg seit Jahrzehnten. Und das wird hauptsächlich durch eine neue Straßenbahnlinie erschlossen. Das heißt, es hat auch schon eine sehr lange Planungsgeschichte im Vorlauf. Meine Leute und ich, wir sind da im Moment gar nicht mehr so mit befasst. Für uns ist das Thema eigentlich schon fast abgefrühstückt. Wir haben für gesorgt, um zu gucken, brauchst du eine Straßenbahn zusammen mit den städtischen Kollegen, wir arbeiten ja im Auftrag der Stadt Nürnberg, die ist ja der Aufgabenträger, brauchst du eine Strecke und wenn ja, wie
0: Aha.
1: und wo? Und in, in, wie oft soll sie fahren? Reicht da eine Linie? Brauchen wir da zwei Linien? Aber so die eigentliche bauliche Planung, jetzt Planfeststellung und ähm, das Bauen, das machen dann andere Leute. Das, die sitzen jetzt nicht bei mir im Bereich, aber bei uns hört die Arbeit erstmal auf. Wir kommen hinterher wieder ins Boot, wenn es dann losgeht. Wann geht das Ding in Betrieb?
0: Aber unser Job hört erstmal da auf, wenn wir die Entscheidung bekommen haben. Das Ding wird gebaut. Hm, verstehe. Herr Borchers, was für ein wahnsinnig spannender Einblick in das Leben des Chefplaners der VAG. Ich habe mich sehr gefreut über dieses Gespräch. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen persönlich und ähm, privat und beruflich alles Gute. Ja, danke, wünsche ich Ihnen auch. Danke Hat sehr. Hat
1: Spaß gemacht.
0: Ach, ich erzähle noch kurz zum Schluss eine Anekdote aus meinem Busfahrerleben. Und zwar werde ich ja immer gefragt, sag mal, äh, musst du, moderierst du dann eigentlich im Bus so, ne? so machst du dann äh, so Sprüche und sowas? Und ich sage immer, nein, weil ich will ja gar nicht als Moderator, ich will ja einfach ich will nur Bus fahren. Aber manchmal äh, gibt es dann den Moment, da muss ich zum Mikrofon greifen, gestern war es zum ersten Mal soweit, weil ich hatte, äh, was ja mal passieren kann, der Bus streikte, mhm. war voll besetzt. Langwasser Mitte, Linie 55, ich lasse den Bus an, rotes Warnsignal, nicht genug Bremsdruck da. Rot heißt immer beim, beim Bus stehen lassen, äh, nicht mehr fahren, Leitstelle verständigen. Und dann hat die Leitstelle äh, nach Absprache gesagt, so ja, also lassen Sie die Fahrgäste mal aussteigen äh, und äh, sagen Sie, der nächste kommt ja schon in zwei Minuten. Und dann machen wir in aller Ruhe, schauen wir, was wir mit dem Bus machen. Und dann musste ich das Mikrofon einschalten und, <lacht> und habe im Bus meine erste Durchsage gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, so wie mache ich das jetzt so? So wie bei Antenne Bayern. ja Also quasi so, so liebe Leute, jetzt haben wir da ein kleines Problem. müssen da leider aussteigen, vielleicht noch mit zwei blöden Sprüchen dazu. Und dann habe ich es aber ganz, äh, ganz klassisch mit leichtem Fränkisch gemacht mhm. ähm, und habe gesagt, verehrte Fahrgäste, wir haben ein kleines Problem mit dem Bus. Bitte haben Sie Verständnis, Sie müssen bitte aussteigen. Aber der nachfolgende Bus ist in zwei Minuten schon da. Es geht gleich weiter. Danke für Ihr Verständnis. Und was soll ich sagen? Ich bin offensichtlich eine Autoritätsperson. Alle sind ohne zu maulen ausgestiegen. In weniger als einer Minute, glaube ich, war der ganze Bus leer. Bis auf einen, der hatte Woll, den Kopfhörer. Wollte hören. halt
1: keiner stundenlang diesen Bus <lacht> warten, bis er endlich wieder fahrbereit ist. Jetzt sagen Sie das
0: nicht so. Das war natürlich aufgrund meiner hervorragenden Durchsage. Ja. ja. Jetzt habe ich trotzdem noch mal eine Frage. Fahren Sie selber auch mal Nightliner als Fahrer? Bisher noch nicht, aber ich will ja alles mal machen. Also, ich habe auch gesagt, ich will auch mal den Nightliner fahren, weil ich die Erfahrung. Ich bin nicht so der Nachtfahrer. Also, es fällt mir schwerer vom Sehen her und
1: so. Kann ich nachvollziehen.
0: Ähm, das ist einfach, aber ich hatte jetzt gestern auch die, die Schicht, ging auch, bis es dunkel war. Das geht schon. Es ist nicht so, dass ich nachtblind bin. Aber ich bin ja wahnsinnig neugierig und habe schon auch hier äh, den Jungs in der Planung und so gesagt, so, ich, ich möchte schon mal einen Nightliner ausprobieren. Ja, Welchen würden Sie mir denn gespannt. empfehlen? Welcher ist denn der schönste? Ich glaube, es, schön. es, ja. es sind alle schön. haben alle
1: geplant. Es ist schwer zu sagen, der eine Fahrer hat die Vorliebe, der andere die. Ich fahre gerne über eher, Land. Eher über Land, da, da, gibt, da haben wir, finden wir was Passendes. Es ja, gibt einige, die ein bisschen auch aus der Stadt rausfahren.
0: Ja, Also liebe Nightliner-Gäste, rechnet damit, dass, ähm, dass einmal ich am Steuer bin, aber... Wir kriegen das schon hin. Bisher bin ich ja unfallfrei unterwegs und es macht immer noch das ist so, super. So ein bisschen Spaß. Das ist super, ne? <lacht> Danke für den Besuch. Alles Gute, Herr Borchers. Und äh, wer sich über das Nachtgeschehen informieren will, für äh, Nachtschwärmer und solche, die nachts unterwegs sein wollen oder müssen, auf vag.de nightliner steht. Alles bis zum nächsten Busfunk. Alles Gute. Bleibt gesund. Danke fürs Zuhören. Servus.